0: vai para o Cristiano Ronaldo. Met, met, met,
1: met, Ronaldo, bola para Portugal. Vai, éder, vai, éder, vai, éder. Fute, chuta, chuta,
0: chuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca. Sou o João Blanco, estou acompanhado dos habituais de Rodrigo, Canhotos e Miguel Rocha. Hoje viemos aqui falar um pouco sobre as meias finais da Liga dos Campeões e a te ver a final. Para tal, trouxemos aqui um convidado, um jovem português, também já trabalhando na marca. Pedro Barata, olá, tudo bem?
2: Olá, tudo bem com vocês?
0: Está bem, está bem. muito obrigado. Muito obrigado também por ter aceitado o convite. É sempre um prazer trazer aqui a malta, malta para falar sobre futebol e malta também tão bem informada. De forma que vamos ao tema. Então, vamos começar pela semifinal que, pelo menos, eu achei mais interessante. Achei que houve um bocadinho mais espetáculo. Vamos começar pelo Manchester City PSG. Pedro, o que é que tu achaste deste jogo? Se correu como, como tinhas previsto, quando o sorteio, o que é que achaste? É, eu, essa meia-final, meia como tu disseste, era um
2: dos jogos, acho eu, do, dos últimos anos, que levantava maiores expectativas, porque... Uh, há muitos anos, há 10 anos que o Guardiola não estava numa final da Liga dos Campeões durante as últimas temporadas, criou-se uma grande expectativa para uh, saber se o City chegaria ou não à, à final desta, desta competição e isso conjugava-se com, do outro lado, um, um PSG com Neymar e Mbappé, provavelmente a equipa mais mediática do futebol atual. Portanto, só, só por aí uh, havia uma grande expectativa à volta desta, desta meia-final. Uh, e pode não ter sido tão espetacular uh, como se poderia pensar e eu acho que isso se deu um grande mérito da equipa de Guardiola que depois de uma primeira parte da primeira mão uh, em, que, em que sofreu, em que esteve a perder por um em que até poderia ter sofrido uh, mais gols fez, digamos, três quartos de eliminatório bastante uh, impositivos e conseguiu uh, impor a sua, a sua qualidade coletiva, a sua melhor qualidade coletiva por conta de alguma menor qualidade individual em, em certas zonas sobretudo no ataque e consegue passar, eu diria até de uma maneira relativamente tranquila com aquela meia hora final em que já se sabia que a equipa inglesa estaria na final e em que o PSG mostrou um grande descontrole emocional, portanto acho que foi uma uma, uma demonstração de, de, desta nova versão do Manchester City bastante capaz para competir na Europa.
0: Sim, tu até usaste a expressão certa que é uma nova versão porque nós estamos uh, estamos um pouco em comparação a este Manchester City e tu próprio disseste a parte mais fraca se calhar em termos individuais é o ataque algo que se dissessemos há dois anos há duas épocas acharíamos mas quem é que é este tipo que não precisa nada de futebol agora a parte mais forte do Manchester City é a defesa e é algo que virou o plantel todo ao contrário. Rodrigo, de seguida, tu que deve ter esfregado as mãos quando o City passou contra o PSG, já que, pronto, a final vai ser City-Porto para o Ruben Dias marcar o 90, mas, pronto, lá está o Ruben Dias, o Cancelo, o Ederson e... ajuda, estava a faltar o... Um.
3: Bernardo. O Bernardo,
0: que chupidez, agora não estava a lembrar, sim. Pronto, lá vai a trupe do Benfica para a final, como é que viste este jogo e isso foi o que tu esperavas?
3: Bem, olha, eu gostei de já o lado de todos, é, como não tinha dito, obrigado também ao Pedro por ter aceitado este convite, trazemos mais um Pedro, já, já perdi a conta de quantos Pedros é que vamos, mas, mas pronto, acho que claramente, como o Pedro referiu, o, o City uh, não entrou da melhor forma no eliminatório, até que teve a perder, uh, mas fiz uma boa segunda parte, e este falso novo que faz o De Bruyne um, desequilibrou muito a defesa do, do PSG, Mover, meu ver, porque Kim Pembe e Marquinhos são centrais rápidos e fortes uh, e normalmente estão habituados a um confronto uh, mais tac a lado a lado com, com ponta de lança, uh, mas o De Bruyne não faz isso, ele próprio evita os choques, vai buscar jogo muito, uh, quase como o Firmino no, no Liverpool, faz essa função. Um, portanto acho que desequilibrou ali muito a defesa do, do PSG. Acho também foi fundamental e foi uma coisa que acho que muita gente não reparou, mas foi a entrada de Zinchenko para o lado esquerdo na segunda mão deste jogo. Foi um jogador muito seguro, uh, defensivamente, claro, sempre apoiado por Ruben Dias, um, mas que teve uma importância enorme. Quando o Ederson faz aquele passo de 60 metros, é o Zinchenko que lá está, para o primeiro gol do City, Uh, uma race marcou nos dois uma race que atenção, há cerca de 10 anos tinha recebido uma proposta do PSG mas fui, para jogar mais jogou no, noutra equipa na qual depois foi para o Lester uh, agora esqueci-me portanto ah, muito importante uh, Phil Foden está a um nível altíssimo está, está a jogar muito eu sei foi de uma imagem que foi, parecia, quando o Agüero vai entrar na segunda mão, parecia que ele estava surpreendido por ser o Phil Foden. Ele fica assim a olhar para a placa, vê o 47, e vai, não, não, é, não é, não é, não é, não é por o ser o Phil Foden. Era o número
1: dele que estava errado. Era o número.
3: Sim, Exato. mas pronto, acabou. Quem, mas depois acabou por si. eles viram os dois, não é? Agora, não, mas
0: não era o número do Phil Foden que estava errado, era o número do Agüero.
3: Exato,
1: estava o 9 e
3: ele era ah, é o 8. Ah, nem reparei nisso. Ah, mas teve essa piada mas é que está a jogar a um altíssimo nível o Phil Foden uh, mesmo muito muito alto o Guardiola há uns anos disse que era o jogador mais talentoso daquela idade com o qual tinha trabalhado uh, então está a provar isso está mesmo a um grande nível numa posição que supostamente não assumiríamos como dele que ele descai muito para a faixa esquerda ou para a direita ele, ele é um, um autêntico vagabundo anda por todo o lado está mesmo a um grande nível um, não querendo pôr rótulos nem em semelhá-lo a um dos melhores da história mas é que o Messi fazia muito no início, agora não tanto mas no início de carreira andar ali por todas as zonas do último terço é isso que o Phil Foden faz muito e acho que foi também das razões pela, pela qual o City passou
0: Olha, e tu até destacaste aí aquela individualidade que se calhar é uma das que mais destaca no City de certeza que é, que é Phil Foden e, e também é engraçado pensar que foi a equipa de Phil Foden que eliminou a equipa de Haaland e a equipa de Mbappé não sei se isto quer dizer alguma coisa mas em confrontos diretos o médio inglês já está, já está na frente Rocha, não teve nem ideia nem em nenhuma das eliminatórias da Champions o teu querido PSG não ganhou a coisa como é que viste este jogo e se foi o que esperavas desta eliminatória?
1: bem, olá a todos, olá Pedro também uh, primeiro não é bem o meu querido PSG, é o meu querido Neymar, que é que são coisas diferentes. Uh, mas é verdade, não, não teve como esteve na última iluminatória contra o Bayern, onde fez, fez grandes exibições. Um, mas também porque o City não deixou. Acho que a defesa do Manchester City é, é mais compacta uh, do que a do Bayern e esta não lhe deu tanta liberdade para fazer o que ele tanto, tanto gosta e consegue fazer tão bem. Um, por falar em individualidades algo que também pode ter feito a diferença e, e eu acho que fez foi a ausência do Mbappé na segunda mão uh, ele que estava meio ilusionado acabou por ir para o banco uh, mas o Pocatinho também não quis arriscar não sei qual era o tipo de lesão mas se calhar por uh, não querer pôr em causa uh, o resto da é época para o Mbappé um, eu acho que acaba por ser justo claramente um, e notou-se, como o Pedro destacou também no fim do jogo da segunda mão uh, o PSG já, já de cabeça perdida uh, depois a expulsão do Di Maria é algo que, claro, com o teatro do Fernandinho mas também completamente despropositado por parte do Argentino um, e acaba, acaba por ser justo uh, claramente que aquela segunda parte principalmente da primeira mão uh, fez toda a diferença uh, não sei bem o que é que o Guardiola disse aos jogadores Uh, mas que, que teve impacto no jogo e esteve. Uh, o Mahrez acaba por ter sorte também naquele segundo golo do City que é um, um livre onde a bola passa pelo único sítio possível onde poderia passar, um, mas, mas é uma, uma eliminatória uh, justa. Uh, é verdade que em ambas o PSG acabou por ter um jogador expulso mas eu sinceramente acredito que não tenha feito a diferença uh, até porque por essa altura o resultado meio que já estava, se não era decidido, era encaminhado, pelo menos, principalmente na segunda mão. Um, e destacar também o Ruben Dias, que teve, teve bastante bem nos dois, nas duas mãos. Uh, não diria que foi ele o propósito do Neymar não ter aparecido tanto, um, mas, mas teve, teve influência, porque tanto ele como o Stones e, e o Rodri formam ali um trio Uh, que impede, que conseguiram impedir uh, Neymar, Di Maria e Mbappé uh, de, fazer, de fazer o que costumam fazer noutros, noutros jogos. Um, infelizmente, ainda não vai ser este ano uh, que o Neymar consegue ganhar a Champions pelo, pelo PSG. Uh, ele agora que renovou o contrato até 2025. Uh, diria que quer de certa forma é uma pena ver um jogador como ele. Um, a ficar na Liga durante bastantes anos, veremos se, se vai ser assim ou não.
0: Sim, também mencionaste aí a questão de, das duas expulsões. Não sei, de, tal como disseste, não tiveram influência direta nos resultados de cada mão individualmente, mas não sei até que ponto é que Gullier não fez falta para a segunda mão, ele fez um jogo monstruoso contra o Bayern, mas algo que também me surpreendeu muito nessa eliminatória foi o facto que o City, especialmente mais na segunda mão não criava tanto perigo uh, em fase de, de posse, digamos assim Se circulava muito bem a posse, é algo que o City faz com uma facilidade tremenda mas não era daí que surgiu o principal perigo mas sim momentos de transição vemos, uh, vemos a questão do, daquele golo do Ederson para o Zinchenko vemos também no segundo aquela transição transição começa no Foden e que a bola chega até ao Mahrez vemos que o City é uma equipa muito completa e acho que essa eliminatória também mostrou isso porque o PSG conseguiu anular um pouco o perigo do City com bola e em circulação de posse mas em transição não, não conseguiu de forma alguma de forma que foi, que foi o que sucedeu pois também destacar como o Rocha o PSG perdeu a cabeça no, no final da segunda mão não, não se fez sentido nenhum especialmente o Di Maria com, com aquele pisão no, no Fernandinho é algo que a é um alto nível competitivo. competitivo não faz sentido nenhum. Está bem que o PSG estava numa situação difícil, mas no futebol qualquer coisa, qualquer coisa pode acontecer. Mas 70 minutos e com menos um, aí é que não de certeza. Especialmente logo o Di Maria, que é um dos maiores equilibradores da equipa. Acho que foi uma estupidez completa. Clorico, queria dizer mais E alguma a partir coisa.
1: daí também, pelo Pochettino não ter posto um Mbappé mostrou logo que, que não queria arriscar assim tanto, até depois da expulsão de Di Maria.
0: Sim, exato. Até porque se o PSG não, não ganhar a Liga, que é bastante provável, uh, e não vencer a Liga dos Campeões, que já é uma certeza, é um fracasso de temporada completo com o pontal que tem. Mas, Rodrigo, queria dizer alguma coisa?
3: Sim, queria só dizer que acho que já podemos ir dizendo uh, que se não ganhar, Ruben Dias tem de estar entre os melhores da bola de ouro. Uh, chegar à final de Champions, uh, desde que o Ruben chegou, o City melhorou imenso. Uh, subiu uh, de forma astronómica na Premier League uh, dependendo de como vai correr o Euro acho que Ruben Dias merece estar no mínimo dos mínimos no top 10 do bolador
0: Sim, acho, acho que top 10 no mínimo tem de ser uma certeza o Ruben Dias está a fazer uma época espetacular
1: no 11 inicial, ser... não é? daquele? No...
0: Sim, da exatamente, exatamente. Sim, mas também lá está, depende muito do europeu se Portugal for eliminado na fase de grupos Matei na madeira. Uh, Esperamos que não, mas é possível e, e, e também temos de ver como é que vai ser o rendimento, tanto coletivo como individual, uh, para ver como é que corre para o Rubem Agora passando para a outra semifinal, também de si bastante interessante, Real Madrid e Chelsea, e a maior parte de nós achava que o Real ia passar, no episódio que aqui com, com o João Almeida Rosa, por lá está o Real, é a equipa da Champions, e e, e, e também, outro lado, é que, depois da sua eliminatória, o Real ainda nunca conseguiu vencer o Chelsea em jogos oficiais. Portanto, é algo também curioso. Rodrigo, posso começar por ti, já que tens uma imagem do jogo até atrás de ti. O que é que achaste deste jogo e se cumpriu com as expectativas?
3: Bem, olha, eu acho que este jogo vem trazer uma certeza, que é aquele Chelsea que enfrentou o Porto é, de longe, o Chelsea que, que enfrentou o, o Real Madrid. Não, portanto, aquilo que o Porto fez... Uh, mas por aquilo que o Turrell ainda não tinha trabalhado, o Turrel que ainda não perdeu para nenhuma equipa espanhola uh, na sua carreira, portanto fica fica aqui este dado. Espero que não seja o facto Blanco, mas boa, mas fica aqui fica aqui este este dado que o Turrel nunca perdeu uh, contra equipas espanholas. Bem, eu acho que tem, podemos resumir uh, esta eliminatória e para não ser injusto, uh, em dois jogadores cantei o Jorginho que anularam completamente qualquer eh, ação do Real Madrid, principalmente no meio, naquele meio-campo, uh, em que aqueles dois do Chelsea, um, o Oscar, que já o trouxemos, descreveu-os como as formiguinhas, uh, mas aquilo não, não eram formiguinhas, aquilo era um, era um autêntico monstro que estava ali no meio-campo, uh, Casimir não jogou, o Cross só quando esquia para as aulas tal com o Modric, porque o meio foi totalmente de Kanté e o Jorginho, foi muito bem planeado a estratégia por parte do Tuchel, muito mesmo. Os três centrais estiveram muito bem. O Aspilicueta também não arriscava muito, mas sempre muito seguro no seu lado. E acho que tem, tem de dar algum demérito ao, ao Zidane, que é verdade tem algumas ilusões, mas também tentou jogar num sistema de três centrais. Claro que depois variava muito, como o Militão conseguia passar de central para lateral muito facilmente. Um, mas na primeira mão, lembro-me que jogou o Carvalho e o Marcelo. Jogaram o Carvalho e o Marcelo. Acho que Marcelo Rocha, desculpa, que sou lindo. Tu, mas acho que já não tem a qualidade que tinha há uns anos, já não tem a capacidade motora para fazer o corredor de um lado ao ou outro. Nesse aspecto, o Mendiz está muito mais forte. Um, e um jogador que Zidane usou na segunda mão uh, e que, se não me engano, não usou na primeira. Exatamente, acho que ainda estava alucinado, não estava com Covid. Era é o Federico Valverde. É um autêntico monstro. Podia ter ajudado e de que maneira a equipa de Zidane. O Zidane tirou um lateral, acho, para, para meter o, o Valverde na segunda mão. Ele que já jogou assim contra o Atlético, contra o Real. Mas acho que precisava ali de um jogador muito forte no meio para ajudar uh, Casemiro e Modric, ou Casemiro e Kroos. porque Cantei e Jorginho deram ali um autêntico nosso céu naquele meio-campo e não deixaram jogar. Destacar, claro, pela negativa, pessoal na segunda mão, um jogador que não fez nada e que está a arruinar a sua carreira no Real Madrid, a azar, não, não fez nada, não, não apareceu em campo e no final até foi apanhado numa foto a rir-se com os jogadores do Chelsea, que depois de uma eliminação das meias-finais da Champions, acho que não, não é o momento ideal para estar assim, Principalmente à frente das câmaras. É que se fosse no balneário não se justificava. Mas à frente das câmaras, não. Um, mas claro, depois o Benzema também estou a lutar muito sozinho. Mas foi claramente superior o Chelsea. E acho que passou com, com bastante justiça.
0: Olha, tu, tu destacaste aí bem cantê E até o próprio Maquia Lela teve uma declaração durante esta semana. É, em que ele dizia que se falava muito da posição Maquia Lela. É, aquele tal é um bocadinho que faz tudo no meio-campo é o boxe -box, recuperador de bolas que era o que Maquia fazia e ele diz mesmo que se devia parar de falar da posição Maquia Lele e começar a falar da posição do gol e, e acho que isso se aplica porque Kanté está em todo lado já estava no título do Leicester já estava na França Campeão mundial e agora também está e esperemos que esteja na final da Champions porque queremos ver todos os jogadores no seu pico de forma numa final europeia, não é verdade? Uh, Miguel, agora passando para ti o que é que achaste desta eliminatória?
1: Bem, como tinhas dito, nós achávamos, ou a maior parte, já não sei se fomos todos ou não, mas que o Real Madrid iria passar, um, a culpa por não acontecer. Um, quanto aos destaques, acho que o Rodrigo já disse tudo sobre o canteio e o Jorginho, fizeram jogaços os dois, dois jogaços. Um, mas já agora eu queria destacar também o Militão, que teve um período negro, digamos assim, na sua adaptação ao Real Madrid. Uh, mas agora tem vindo a aproveitar as suas oportunidades e tem sido uns, um dos destaques desta equipa um, do Real Madrid. Portanto, ele na primeira mão fez, uh, fez dupla de centrais com o Varane, acho que na segunda já foi com o Sérgio Ramos um, e, teve, e teve em ambas bastante bem. Um, isto é, é muito verdade o que o Rodrigo disse: aquele é make campo anulou completamente uh, Tónico Rossi, Modric e Casimir, que são dos melhores médios do mundo. Uh, isto tinha sido algo que já tinha acontecido também no jogo contra o Porto. O, aqueles, aquele meio-campo do Chelsea faz com que, principalmente nas segundas bolas, eles ganham todos os ressaltos, ganham todas essas bolas, e é isso que acaba por fazer a diferença também. Um, depois a, a levar a bola para a frente sim, e...
3: Eu te... oh, Rocha, deixa-me só aqui interromper que... Sim, sim. <risos> eu, eu vi o porto Chelsea uh, com transmissão no TV, um, e pronto, uh, <risos> o Dani estava muito irritado, que, porque o Chelsea ganhava sempre a segunda bola e que tinha uma sorte enorme mas não, acho que tem a ver mais com o posicionamento dos jogadores claro, claro não, é.
1: não, isso é claro e isso é, é, é trabalhado e tem a ver com o posicionamento dos jogadores uh, e também com as coberturas porque se vai, se vai um jogador à bola uh, no caso da equipa do Porto depois não havia alguém próximo dessa área para ganhar a segunda uh, o, o Chelsea tinha uh, e era isso que, que fazia a diferença nesses lances um, mas também, tal como no, no, City, no City PSG, um, se calhar não era o que eu estava à espera que passasse, mas acaba por ser, por ser justo, principalmente pelo jogo da, da segunda mão, que, em que o Chelsea acaba por estar por cima. Uh, estava a ver que o Werner ia falhar aquele primeiro gol. Uh, não, seria, não seria surpresa nenhuma. <risos> Uh, nos, nos seus tempos de Chelsea, claro em tempos de Leipzig eles se calhar, se calhar ali fazia um pontapé de bicicleta <risos> um, mas, mas acho que acaba por ser justo o Real Madrid não conseguiu as suas noites europeias uh, se calhar, se calhar faltou-lhe ali um, um Cristiano Ronaldo para fazer a diferença um, e, e acho que uma, uma coisa triste que também que o, que o Rodrigo falou é o caso de Arda andar a jogar uh, isto isto ele saiu aos 89 minutos quando o, o Vinícius estava a fazer um jogo bastante melhor que ele e saiu aos 63 uh, já não sei para entrar quem acho que foi o Ascensio um, e, e o Sim, azar realmente realmente tal
3: tá... Valverde foram as primeiras substituições
1: exato um, e realmente o Azar está um jogador completamente diferente, está desleixado não... continua, claro que tem aquela ginga dele e pronto se calhar em lances de um para um Ainda consegue fazer alguma coisa, mas mesmo assim já não é o que fazia. Uh, claro que, pronto, uh, o peso também, isso nota-se a olho nu. Um, portanto, já não é o azar do Chelsea, um, infelizmente, porque se fosse, acredito que esta equipa do Real Madrid estaria muito melhor.
0: Sim, exatamente. O azar teve um declínio completo, tanto de forma, <risos> de, forma de jogar como de forma física, os dois. E, e acho que isso é importante Depois, também mencionaste o time Werner em como, eu para mim o time Werner teve uma eliminatória totalmente antagónica na primeira mão falhou três oportunidades que não se pode falhar em decisões europeias, mas a segunda pronto, conseguiu marcar a menos de um metro da baliza, mérito para ele, claro que conseguiu acho que sim, acho que o primeiro gol dele nas semifinais sempre porque ele fez a, ele fez o... a final late do ano passado para já se preparar para juntar ao Chelsea porque é algo que ainda não cabe muito na cabeça, mas isso é outra questão. Pedro, o que é que achaste desta iluminatória?
2: Eu acho que o, o estranho ou o anormal foi que a iluminatória tivesse, de si, ou, tivesse em, em aberto durante 175 minutos, ou seja, só aos 80 e tal da, da segunda mão é que o Chelsea resolve-se a questão, porque acho que se olharmos ao conjunto geral da iluminatória, uma grande superioridade da, da equipa inglesa, Logo, a primeira parte em Bebas, o Chelsea é muito superior, sobretudo naquela, naquela primeira hora, naquela primeira meia-hora, como vocês já disseram, em que o Chelsea cria várias oportunidades, em que o Timo Werner estava bastante perdulário uh, e isso, essa superioridade é com base desta, deste autêntico equipaço que, que o Turrel criou em, em muito, muito pouco tempo e eu acho que é quase um, um semi-mistério como é que o Tuchel, que chega em janeiro, numa época em que não há tempo para, para treinar, em que está em três competições, está na Premier League, está na, está na final de, é da FA Cup e está na Liga dos Campeões, como é que do nada ele consegue criar esta equipa tão competitiva, tão coordenada, com automatismos tão, tão claros, e acho que foi isso que marcou a superioridade com o Chelsea, com que o Chelsea entrou nesta eliminatória, com uma primeira parte de primeira parte em Valdebebas tão impositiva, uh, com, como vocês já referiram, com o cantê Jorginho a dominar completamente o um, um meio-campo, com muita capacidade de ser muito agressivo contra a última linha do, do Real Madrid e só mesmo uma conjugação do de, 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 de perdulário que esteve Timo Werner com alguma pontinha de azar, com também uma equipa que ainda tem ali muito talento por por explodir, como, como o Havertz, como, como o Pulis, e que ainda não estão a dar a sua versão mais uh, autossuficiente, digamos assim, só só por isso é que o Real Madrid se não no jogo durante tanto tempo. O uh, um Real Madrid que chegou a esta é muito, muito nos limites quase físicos e emocionais, porque o Real Madrid aborda esta época, uh, sendo campeão uh, o ano passado, é verdade, mas com a sensação de que para competir na Liga dos Campeões faltava qualquer coisa. Zidane conseguiu muita base de remendos e de ir uh, ajustando a equipa, conseguiu a equipa chegasse viva quer na Liga, quer na Liga dos Campeões uh, a maio, com aquele ponto alto da, da eliminatória contra o Liverpool, só que esta eliminatória a equipa já, já chega sem, sem alguns dos remendos que Zidane tinha uh, conseguido aplicar com, com, muito com muito êxito sem Lucas Vasquez, com um Valverde que não teve disponível na, na primeira mão, uh, com por exemplo um Mendy que chegou muito uh, muito muito justo no, no plano físico e é efetivamente superada por um por um potencial um muito mais agressivo uh, que deu uma uma sensação de ter muito maior frescura uh, e claro, olhando para não é evidente ter que falar de Azarte, que de certa maneira acaba por condicionar estes dois anos do do Real Madrid porque foi a aposta foi a grande aposta do Real Madrid desde a saída de Ronaldo. Uh, um Real Madrid que contratou muita, muita juventude, muito cara, e que, Azar acabou por ser o único grande consagrado que o Real Madrid trouxe nas últimas duas janelas do um mercado. Uh, entre lesões e entre esta versão muito, eu diria, desconectada do jogo. Eu percebo que Zidane o tenha colocado numa lógica de acreditar que ele poderia uh, fazer a diferença numa jogada, num momento, mas é claramente um jogador que repente, não tem condições para, para ser decisivo a, a, a este nível, isso condiciona muito os planos do de um, de um Real Madrid, que ofensivamente se vê limitado a Benzema e que não conseguiu ferir o Chelsea, que defensivamente tem dado uma e outra vez provas da sua consistência com Thomas Tuchel, com um coletivo muito, muito bem uh, trabalhado, e obviamente, salva à vista aquela, aquela linha de cinco, mais os dois dois meses à frente que tem conferido à equipa uma uma consistência, que é o que tem feito eh, com que durante estes quatro meses de Thomas Tuchel a nota se, seja perfeita, porque a equipa tem praticamente a presença na Liga dos Campeões de próxima semana via Premier League e irá no final de maio discutir dois títulos, um deles esta Liga dos Campeões que só foi possível por esta versão tão competitiva que Chelsea apresentou quer contra o Atlético de Madrid, quer contra o Porto quer agora contra o Real Madrid
3: e não foi o Chelsea que, acho que foi o Chelsea que eliminou o City também da, da taça. Sim,
0: Na... sim, sim. Nas, nas finais, sim.
3: Uhum.
0: Exatamente. E, e o Pedro até começou logo por em Como é que o Turrell, em tão pouco tempo, transformou -te tanto a equipa? E eu até posso fazer aqui uma comparação que eu, que eu, que eu lembrei. Né? Pá, o Chelsea trocaram meio de temporada de um treinador e depois fazer uma boa campanha da Champions, isso, isso não é estranho e vamos ver o único título que o Chelsea conquistou da Liga dos Campeões em 2012 na primeira metade da época o treinador era André Villas Boas sendo que a May se trocou para Roberto Di Matteo e eles venceram a Liga dos Campeões, ao Bayern de Munique uh, algo que não era esperado muito menos depois da primeira parte conturbada da época e obviamente que nenhum de nós se tivéssemos pensamentos mentalmente iríamos em janeiro que o Chelsea ia estar na final da Liga dos Campeões não é verdade? E, e pronto e, e acho que é algo... A meio da
1: época se calhar não, mas se calhar no início com as contratações todas que eles fizeram pois
0: sim, sim, sim tiveram é. um, um investimento absurdo e também muito mérito para o Turrell porque víamos Avertz com Lampard víamos até o próprio Werner com Lampard e,
3: e não era... víamos cantando
0: no e não víamos cantando no Onze também víamos um, uma grande aposta em Mason Mount e bem, víamos uma grande aposta também em Abraham que roubou por um período muito espaço a time Werner, só que também temos vale... tem de se fazer valer o investimento e não se gastou um pouco no Werner, não se gastou um pouco no Harvard e tu realmente temos a render de uma forma absurda. Deixa-me mas... dizer-te, só, só já,
2: já que estás no ponto das manchas de treinador no Chelsea, que o Chelsea, só numa das, das finais europeias em que esteve, é que o fez uh, tendo só um treinador nessa época, que foi em 2019 com o Sarri, porque eles em 98, vão ao final da Taça dos clubes de Campeões Europeus, com Gullit a começar a época e Viali a terminar a época. Em 2008, vão ao final da, da Champions, com Mourinho a começar a época e Alfredo uh, 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 Grant a terminá-la. Em 2012, como já uh, referiste, de Lisboa, de Mateu, Em 2013, na Liga Europa que ganhou a Benfica e em Di de Mateu Benitas. Em 2019, é a única época que tem só um, um, um treinador numa época em que se com uma final europeia, que é a Sarri na Liga Europa, e este ano, outra vez, dois treinadores com Lampard e Portanto, o Chelsea em seis finais europeias que tem, cinco são com dois treinadores numa temporada, portanto, eu diria que lhes dá sorte dar o treinador a meio, a meio das épocas.
0: Exato, exato. E fizeste bem pegar no, no, nos outros casos, nas outras ocasiões, porque eu sabia que isto não era familiar, mas afinal tem outro, todo um outro background por trás, sem ser só o episódio mais recente. Uh, aliás, até o episódio mais recente é até o próprio Sarri, portanto, são os outros episódios. Bem, mas relativamente à eliminatória em si, algo que me espantou muito de facto é como é que o Real Madrid consegue, ok, que teve aquela primeira, primeira meia hora da primeira mão, que foi totalmente dominado, mas, no overall da primeira mão, até foi uma equipa competitiva. O jogo foi mais ou menos dividido. O um espanto é como é que o Real Madrid consegue dividir o jogo na primeira mão, mas não aparecer em campo para a segunda. Não, 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 mal conseguiu criar perigo, tirando através de Benzema, tal como o Pedro já tinha dito. E, e é algo que faz confusão. Até pegando na eliminatória anterior contra o Liverpool, vimos imensos vídeos de highlights na internet, de jogaços que fizeram Militão, Toni Rose, o próprio Vinícius, que liderou o ataque contra o Liverpool, em vez de Benzema. Não vimos nenhuma dessas individualidades a aparecer na, nesta eliminatória. Até o próprio Tony Corroso, que se ser tão consistente, se esteve um bocadinho apagado. E é óbvio que isto também é muito mérito para o Torre, que meteu a equipa, de forma a conseguir anular completamente o Real Madrid, de forma a conseguir anular a pressão muito organizada do Real, sempre encontrando espaços. É algo que acontece, por exemplo, de forma muito clara no primeiro gol da segunda mão, no do Harvard. O Real Madrid desbloqueia-se completamente com uma movimentação de canteiro, é algo que não pode acontecer e que depois lhe achava-se na cara do golo para depois ir à barra e o Venas finaliza portanto também muito mérito para a Tura. ele deu isto como exemplo, mas queria dar muitos mais é um género da tática que já o tinha provado no PSG e agora está a prová-lo, transformou completamente o Chelsea e acho que, acho que é importante uh, dizer isto Bem, agora vamos passar aqui para o último tópico que é muito simples, muito simples mas muito complicado ao mesmo tempo, que é fazer uma possível antevisão uma final e dar um possível vencedor também. Miguel, posso começar por ti. É um pouco complicado, mas o que é que tu achas que vai dar nesta final de Liga dos Campeões?
1: Sim, é, é muito complicado realmente. Uh, isto vai depender da abordagem de ambos os treinadores. Uh, neste fim de semana foi o, o City de Chelsea, onde o Chelsea ganhou 2-1 Uh, para a Premier League uh, e no fim do jogo o Guardiola disse que agora já sabia a tática do Chelsea uh, a verdade é que ele também digamos que inventou um pouco em relação aos últimos jogos porque uh, o Stones não acho que estava ou estava castigado uh, e ele foi com o Ruben Dias o Laporta e o Nathan Ake uh, foi com três centrais depois o Cancelo e o Mendy um, o Bernardo Silva estava no banco o Nogan também no banco o Marrês, Foden estavam todos no banco, até o Zinchenko, também foi bastante importante nas meias de Champions, também estava no banco, uh, portanto, não sei até que ponto é que este jogo pode servir de termo de ter uma comparação para a final de Champions, eu acho e acredito que não, que não vai ter nada a ver, principalmente do lado do, do City, até tendo em conta que com aquele penalti falhado do, do, do Agüero, que foi a Panenka, um, o, o City poderia ter ido a ganhar 2-0 para o intervalo, isso acredito que mudava completamente o rumo do jogo. Um, agora do lado do Chelsea, uh, o, o Gilmore, que é um, um puto, uh, que joga bastante, mas não, não tem sido um titular, um, neste jogo contra o City já o foi, uh, acredito que na final das Champions não, não o será, Uh, o, o Jorginho não jogou a titular por exemplo uh, verá aí a diferença o Avertz também estava no banco um, portanto houve algumas alterações de ambos os lados, se calhar mais do lado do City do, do Chelsea mas ainda assim um, não acredito que a final de Champions vai, vai ser igual a este jogo é verdade toda a gente viu agora o Chelsea ganhar ao City e acredita que poderá ser isso que aconteça e, e eu não digo que não mas um, se calhar antes deste jogo diria-se que pelo, pelo que o City vinha a jogar uh, seriam eles os favoritos uh, a ganhar esta final uh, depois deste jogo isso pode ter mudado um pouco a forma como as pessoas viam, viam este jogo uh, e eu acredito que vai ser vai reunido ser como foi também este jogo porque o, já não sei quem, quem marcou o último golo uh, foi o Zies. não, foi o Alonso, foi Alonso um não sei que marcou o último. Exato, o, o Ziyech foi o que marcou o primeiro um, o Alonso marcou já aos 92 portanto, uh, renhido foi de certeza uh, e eu acredito que é assim que vai, ser, que vai ser a final Tu queres que eu diga já um vencedor blanco? Um, é, é difícil ah, e, e antes, antes então de dizer essa equipa um, destacar só também uma coisa uh, digamos que é algo recorrente nos últimos anos um, que é sempre a equipa que elimina o Flóculo do Porto, chega à final da Champions uh, isso é algo que também acho que é, é, uma, é uma vitória, uh, não vamos imprimir e pôr no cartão para apresentar aos, aos adeptos mas, mas é uma vitória moral uh, que também acho que é, que é significante porque mostra também a qualidade com que o Porto tem jogado na Europa uh, e neste caso, neste ano, é, é o Chelsea que eliminou o Porto e o City um, que teve no grupo do Porto e o Porto foi a única equipa que conseguiu não perder um dos jogos com o City. Um, isso também acaba por ser relevante. Um, mas, mas um vencedor, um, eu diria que o, que o City vai acabar por ganhar. Um, embora esta Champions já tenham sido com algumas surpresas, acho, acho, acho que o City uh, tem mais equipa, são jogadores que jogam juntos há mais tempo. Uh, esta equipa do Chelsea tal como o Blanco disse a meio da época não se diria que eles estavam na final de Champions, é verdade que o Turrell pô a jogar de uma forma completamente diferente do que o Lampard uh, e está a aproveitar melhor as individualidades um, ainda assim eu acredito que o, que o City seja mais completo e se o Guardiola não inventar um, acho que o City vai acabar por ser vencedor
0: e tu usaste mesmo a mesma expressão certa, Miguel. Já tinhas usado no início e usaste agora também no final a tua intervenção, que é o Guardiola inventa, e inventa muito, especialmente em jogos grandes, especialmente Exato. em Liga dos Campeões. E, e isso é algo também um pouco difícil de prever quando ou não é que ele vai fazer isso. Pedro, uma antevisão à final e quem é que tu achas que vai ser o possível vencedor? Bem,
2: eu acho que muito provavelmente é, é muito difícil não imaginarmos uma, uma final muito equilibrada, a ser decidida com, com margens muito, muito pequenas. Um, essas finais de, entre, equipas, uh, entre equipas do mesmo, do mesmo país uh, costumam ser menos uh, interessantes ou menos espetaculares e emotivas do que, do que finais que não são entre equipas do mesmo, do mesmo país. Aliás, o precedente o Liverpool Tottenham em Madrid foi uma final bastante aborrecida. Uh, pelo, pelo conhecimento que as equipas têm entre si, porque há sempre um ponto de, eu diria, de previsibilidade uh, maior uh, e esta tendência que se tem vindo a acentuar para, para finais entre equipas do mesmo país costuma uh, resultar em, em jogos que não são especialmente uh, fascinantes. Uh, olhando até às virtudes uh, que o Chelsea tem a apresentar, esta competitividade, esta capacidade de manter a baliza a zero e uh, tendo um contraponto com aquilo que o uh, Guardiola quer nessa Liga dos Campeões um, uma equipa que saiba perder a bola não se exponha aos, aos contra-ataques e às transições que em edições recentes da Liga dos Campeões mataram os antes os, os que tentam conseguir ter uma estrutura mais equilibrada para quando uh, perder a bola uh, eu acredito numa, numa final, não diria conservadora mas uh, em que haja algumas, algumas cautelas sobretudo numa fase uh, inicial. Dito isto uh, os precedentes de equipes inglesas estrearem em finais da, da Liga dos Campeões deste século uh, não são bons porque o Arsenal em 2006 na, na primeira final da Liga dos Campeões que disputa perde o Chelsea em 2008 na, na primeira final da Liga dos Campeões que disputa perde, o Tottenham em 2019 na primeira final da Liga dos Campeões que disputa perde portanto, nós costumamos dizer que a Liga dos Campeões é aquela competição que Uh, para conseguires ganhá-la tens que perdê-la antes, o City nunca tinha estado aqui, nunca perdeu uma, uma, uma final, mas eu contrariaria um pouco a lógica e acho que do algum, algum favoritismo ao, ao City uh, por Guardiola, por alguma capacidade individual e também porque, enquanto nos últimos anos uh, várias coisas que poderiam correr mal ao City na, na Liga do, dos Campeões, corriam um fora de jogo por centímetros do Sterling contra Tottenham, um penalti falhado pelo Alguero também contra Tottenham em 2018 o ano passado em Lisboa um falhando-se do Sterling em cima da Valizem ao Valado, e este ano tem sido um pouco oposto, que é todos esses fatores que ir contra o City tem uh, a favor, seja aquele penalti do Can em Dortmund quando as coisas estavam a complicar-se um pouco seja o cruzamento de Bruno que dá, dá gol contra o PSG, seja mesmo o PSG não, não ter feito o Liger na primeira mão quando teve para isso, portanto até por essa dinâmica e essa é positiva que a equipa do Guardiola tem apresentado uh, como ligeiros favoritos
0: Sim, e fizeste bem destacado esses elementos que podemos chamar por menores, mas neste caso foram por maiores para o City, que todos esses pequenos elementos têm corrido bem mas por acaso até também pegaste os próprios penaltis que o City falha e no passado recente isso é muito recorrente, os jogadores do City a falharem em importantes. Temos o próprio exemplo do Agüero ontem, tivemos, lembro-me também de um do Mahrez contra o Liverpool o ano passado que também foi muito importante na disputa do título, por exemplo. Também me lembro de um do Gundogan esta própria época, o City acabou por ganhar este jogo, mas, mas era um jogo importante também. E, também
1: já vi um vídeo, e já vi um vídeo onde também mostram uh, do futebol feminino do Manchester City que também que é a sim, mesma sim, coisa, sim. várias jogadoras várias a falhar penaltis.
0: Exatamente, Tanto o, o, o City é até uma boa equipe em bolas parada tirando quando são dos 11 metros. Uh, acho que aí não, acho que aí não corre assim tão bem. Rodrigo, antevisão da final e possível vencedor.
3: Bem, os penaltis devem ser demasiado, demasiado fáceis para as equipas de Guardião, não costumam necessitar muito isso para se colocarem em vantagem. Mas acho que o grande dilema desta final e acho que por onde vai passar a solução desta final é quem vai conseguir dominar o meio-campo. Uh, acho que quem conseguir dominar o meio-campo tem grandes probabilidades de ser vencedor. Uh, credo que o Tuchel continuará no, no sistema de cinco defesas. Não acredito que o Guardiola vá fazer isso. Uh, até porque uh, jogar contra Cante e Jorginho é necessário tentar ter maioria. O Real teve maioria mesmo assim não conseguiu dominar o meio-campo. Portanto, o meio-campo até é um bocadinho mais conservador. Por exemplo, o Rodrigo Gondogam, não digo Fernandinho, mas pronto, com o de a jogar na, na, a falso 9, acho que pode dar muito jeito, o que permitiria colocar-se mais um médio pronto, na zona de meio campo, ali mesmo na zona 8. E portanto vai ser muito importante isso. Acho que o City parte com o favoritismo, sim. Uh, não sei se é assim tão curto uh, como o Pedro diria pelo menos no meu ponto de vista acredito que parta com um bocadinho mais uh, vantagem diria até um, não quero dizer 70-30 que isso parece muito uh, parte um bocadinho mais do que 55-45 um, apresenta melhor futebol ao meu ver e acho que um, vamos ver como é que como é que o Tuchel vai fazer, porque acho que ele tem ali uma boa dor de cabeça ali no, no lado direito, que é, se o Guardiola for com cancelo a defesa esquerdo acho que o Tuchel poderia apostar, por exemplo, em Rissi James para tentar explorar mais esse lado. Mas depois também há o reverso da medalha, que é, se vem cancelo por esse lado, se calhar César Aspilicueta para conter as investidas do português também fosse melhor. Portanto, acho que os treinadores têm que uh, têm algum tempo para pensar, têm que boas dores de cabeça para ter mas acho que, ao contrário da 18-19 do Liverpool-Tottenham acho que esta vai ser uma boa final muito bem disputada e ah, acho que, ver que que acho que dá a City a meu ver sim, sim,
0: sim olha, concordo com muita coisa do que tu disseste concordo que vai ser um jogo muito a meio campo especialmente pelos dois meio campos e não sei se quem domina o meio-campo ganha porque na eventualidade também é bastante provável que Chelsea dominar o meio-campo tem, tem Jorginho e tem, não vejo isso a é ser algo do outro mundo também temos a questão que eu já destaquei que é o conforto do City está nas transições portanto se calhar isso não é assim tão, tão casual quanto isso mas, mas acho que é por aí e, e também acho que também falaste em como o Tuchel podia apostar mais em Reece James para atacar mais esse lado e acho que, que é aí que o Turrell e o Guardiola diferem um pouco mais. Que é, ao contrário do Guardiola, que chega aos jogos importantes e gosta de arriscar e mudar as coisas, o Turrell acho que não. O Turrell que gosta mais de se meter naquilo que sabe que funciona. Portanto, tentando fazer esse exercício especulativo, presumo que ele vá com a Aspilio e com a Ita lateral porque, ainda por cima, com o trauma da final do ano passado, acho que ele não vai querer arriscar de forma alguma não levar o troféu para casa, não é verdade? Mas... E, e também já falei muitas previsões ao longo desse episódio estamos fazendo sobre a, a Liga dos Campeões, o que é normal mas também pegando um pouco naquilo que o Pedro estava a dizer, que é preciso perderes a Liga dos Campeões para depois ganhares pá, não sei até quanto a cultura já não tem um pouco mais de experiência da final do ano passado, são equipas diferentes claro, o PSG tem um ataque muito mais dinâmico que o do City que, tem um, que joga em, em sistemas totalmente diferentes, o do PSG é muito mais explosivo, por exemplo mas, mas lá está, anulou o ataque do PSG eu não anulou o ataque do PSG nada que, que, que eu estou a dar-me do PSG que mas uh, lá está são so coisas diferentes, são métodos diferentes Portanto, não estou a dizer que ter treinado o PSG já sabe como anular o City, nada disso mas não sei porque estou com um feeling também mais facilmente cantei Jorginho, domina o meio campo e isso não tem nada a ver com não gostar do City ou não, porque neste caso não sei até que ponto é que esta final não é uma espécie de representação do futebol moderno porque anda, ambas as equipas não chegam aqui através do futebol tradicional da coisa do povo da coisa que tanto se enalteceu agora com a defesa da não existência da Superliga porque ambas as equipas vamos ver nas últimas três épocas se calhar investiram mais que o Sporting que e Porto juntos uh, nas últimas cinco uh, é é muito, muito... Ok, Benfica, não quase os 100 milhões, mas muito, muito dinheiro aqui à mistura, também muita pressão, por exemplo, para, para a Guardiola, porque o investimento é gigante e, e se não for desta ganhar a Liga dos Campeões, não sei até que ponto em que não... E, e eu disse isto num episódio do ano passado, não ganhando a Liga dos Campeões, o City para a Guardiola vai ser um fracasso de casting, pelo menos a meu ver, porque é para isso que o Cheque investiu. E, e acho que há muita pressão dos dois lados, menos do Turrell, claro, se meu em Janeiro e já transformou o Chelsea muito bem mas acho que há totalmente 50-50 dando um favorito daria City mas não sei porque estou com um bichinho que se calhar o Chelsea é capaz de ganhar isto mesmo também por causa daquela razão do Pedro de que é preciso primeiro uh, perder para depois se de ganhar, também já dizia a Marisa
3: <risos> <risos> Bem, estamos a chegar ao final de mais um episódio e como sempre o Blanco tem um facto
0: Bem, o facto que eu trago aqui hoje até foi o próprio Rodrigo que me enviou pô, para o meu trabalho, portanto obrigado que é em 2014, o guarda-redes do Chelsea, Eduardo Mendi, estava desempregado e considerou desistir do próprio futebol após, ser, após terminar contato com o Le Havre. E na, na noite da, da segunda mão da elementária Federal Real Madrid, ele estabeleceu o um novo recorde de maior número de jogos sem sofrer se gols numa temporada da Champions League ao chegar à final. Portanto, isto também é um pouco aquela coisa de dar a volta por cima e achei também interessante e se quiserem mais um facto já agora é que de certeza aqui um mendigo e um silva vão vencer a Liga dos Campeões porque há um de cada lado acho uhum. isso também algo curioso uh, Miguel, o teu momento cultural
1: bem, se foi o Rodrigo a enviar-te o facto este momento cultural foste tu a dizer-me a mim uhum. uh, que é uh, Champions League Air da Eleven Sports que segundo o Blanco está na, na app da Eleven um, já gravámos muitas, muitas vezes com começadores da Eleven nestes episódios de Champions e portanto diria que é apropriado uh, Rodrigo, quem é o teu implastro?
3: Bem, o meu emplastro um, eu pensei em, pensei no Giroud porque ele é o terceiro melhor marcador da edição da Champions este ano fica atrás apenas do, do Haaland com 10 gols, do Mbappé com 8 e depois está o Giroud com 6 mas pronto, não... todos os clubes em que ele estava, eu sabia que ele tinha jogado. Mas peguei no Giroud, apesar de ele não ter usado a camisola nova do Chelsea. Isto é uma curiosidade para além do, do, do emplastro, que é que nos últimos anos toda a gente que usou a camisola 9 no Chelsea flopou. Ah, tirando o Abram, estivemos em Guain que poderia ser o um emplastro, porque acho que ninguém se lembra dele no Chelsea. Morada também flopou. Falcão também flopou e Fernando Torres também flopou. E o meu emplastro vai ser um jogador que também flopou no Chelsea, que é, curiosamente, o um jogador com mais assistências esta temporada da Liga dos Campeões, Juan Quadrado, que chegou em 2014-2015 ao Chelsea, proveniente da Fiorentina, fez 14 jogos no México, em 15 a 16 fez um jogo, depois foi emprestado à Juve e por lá ficou. Portanto, Juan Quadrado no Chelsea é o meu emplastro.
0: E olha, e é um muito bom emplastro porque, e olha que eu tenho muitos anos de e de Futebol Manager e não me lembrava mesmo do quadrado no Chelsea. Pronto, já chegámos ao final do episódio. Muito obrigado por terem ouvido. Também, mais uma vez, agradecer ao Pedro e, se quiseres fazer divulgação de algum tipo de trabalho, estás à vontade.
2: Não, ok. Só agradecer-vos uh, pelo convite, dar-vos os parabéns pelo projeto e, já agora, dizer que o quadrado como emplastro no, no Chelsea está ligado a outro emplastro do, do Chelsea, porque quando o Quadrado é contratado à Firandina, a moeda de troca é Mohamed Salah, que acabou também por ser uma, um pequeno emplastro nesse Chelsea de Jamorim que chegou a contar no mesmo plantel com Lukaku, De Bruyne e Salah, os três, muito pouco utilizados por isso. Ah, também memórias destes 18 anos de Robin Abramovich de grande investimento que está agora na terceira final da Liga dos Campeões e agradecer-vos o convite e boa sorte para a continuação do
0: projeto. Muito obrigado, Pedro. Também, mais uma vez, muito obrigado aqui participar este Esse conhecimento também foi bastante útil aqui à discussão e por isso obrigado. E é para isso que trazemos convidados também. E pronto, quanto ao pessoal que está a ouvir, muito obrigado por terem ouvido. Já sabem que nos podem seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, também no nosso próprio site e que podem ouvir o nosso podcast em qualquer plataforma de áudio Spotify, iTunes, Google Podcast ou no Youtube aqui se quiserem levar com a nossa fronha que é, é bonita, mas pronto se quiserem ainda mais podem sempre ver no Youtube uh, muito obrigado e até à próxima